0: Es ist Nachmittag. hier ist der STZ-Feierabend-Podcast, heute mit diesem Thema. Milliardäre im Weltall, die Superreichen und ihr Griff zu den Sternen. Am Mikrofon ist Christian Gottschalk. Über uns ist dieser Tage ganz schön was los. In wenigen Minuten startet der Amazon-Gründer und Multimilliardär Jeff Bezos seinen Flug ins All. Sein britischer Kollege Richard Branson, der ist gerade von dort zurückgekommen. Elon Musk, der will nicht nur Tesla fahren, sondern plant auch den Griff oder besser gesagt den Flug zu den Sternen. Kann und darf inzwischen jeder in den Weltraum, der gerade will? Darüber sprechen wir heute mit unserem Wissenschaftsredakteur und dem Experten für alles, was fliegt, Werner Ludwig. Werner, hallo. Hallo. Werner, es gibt Millionäre, die lassen sich für viel Geld auf hohe Berge tragen. Und wer noch mehr Geld hat, der fliegt jetzt ins All. Ist das ein neuer Trend? Ja,
1: also so richtig eine Massenbewegung ist es noch nicht. Also ich habe gerade mal nachgeschaut. Bisher gab es wohl ähm, acht Weltraumtouristen. Das war noch vor dem äh, Flug von Herrn Branson äh, vor ein paar Tagen, aber... Äh, also er wäre der Neunte gewesen und ähm, das ist ja noch nicht sehr viel. Und das waren eben Leute, die dann beispielsweise auf der internationalen Raumstation mal zu Gast waren. Also mit privaten äh, Unternehmen ist bisher noch niemand ins All gereist. Wobei man sagen muss, dass die Flüge, äh, die, um die es jetzt hier geht, äh, nicht ganz vergleichbar sind, beispielsweise denen zur internationalen Raumstation. Also der Herr Branson. Der jetzt vor Jeff Bezos schon oben war, der flog 85 Kilometer hoch und Jeff Bezos will jetzt äh, etwas mehr als 100 Kilometer über der Erde sich bewegen und beispielsweise die äh, internationale Raumstation, die hat eine Höhe ungefähr von 400 Kilometern. Also die waren jetzt oder sind äh, nicht so weit draußen unterwegs äh, wie die Profi-Astronauten
0: sozusagen. Höher als ein Flugzeug es ist es trotzdem, die fliegen, wenn ich es richtig weiß, so auf 10, 11 Kilometer in der Langstrecke. Ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. ja. Also Von daher ist es natürlich deutlich höher. Und äh, es ist natürlich nicht ganz ohne Risiko. Es gab ja da auch Versuchsflüge vorher, wo ab und zu einmal was schiefgegangen ist dabei. Also wo so eine Rakete äh, explodiert ist beispielsweise.
0: Aber da saß niemand drin, hoffe ich. Da saß niemand drin, nee. Dann hoffen wir, dass auch mal weiterhin niemand zu Schaden kommt. Wir hatten das ja gesagt, das sind Geschäftsmänner, die wollen eigentlich Geld verdienen. Wird denn der Trip ins Altball für jedermann, der das nötige Kleingeld hat, eine Möglichkeit sein?
1: Also so richtig äh, massentouristisch, wird das wird in absehbarer Zeit nicht werden, weil es ist auch nicht ganz billig. Also bei äh, Virgin Galactic, bei der Firma von ähm, Richard Branson. Da sollen die Tickets ab 250.000 kosten, wobei die fliegen ja äh, nicht ganz so hoch, eben diese 85 Kilometer. Ähm, aber bei dem Flug jetzt von Chef Bezos, da gab es ja vorher eine Versteigerung äh, von Tickets. Und da soll angeblich der ursprüngliche Gewinner soll 28 Millionen Dollar geboten haben für ein Ticket. Der konnte jetzt aber nicht mitfliegen aus äh, nicht näher genannten Gründen. Ähm, aber das sind natürlich schon erhebliche Preise, die da aufgerufen werden.
0: Gut, dann haben wir da, glaube ich, einen Bereich, der dich und mich nicht dazu äh, ermächtigt, da demnächst hochzufliegen. Danke mal bis hierhin. Äh, wir gehen nachher nochmal der Frage auch auf dem Grund, wie klimafreundlich solche Flüge überhaupt sind. Und bis dahin machen wir kurz ein bisschen Werbung. Wir wollen uns verbessern. Von Ihnen wollen wir daher wissen, wie gefällt Ihnen der Feierabend-Podcast und was können wir besser machen? Dazu hat unsere Zeitung eine Umfrage gestartet und wenn Sie an der Umfrage teilnehmen möchten, dann können Sie das gerne über den Link in der Podcast-Beschreibung tun. Wir bedanken uns schon jetzt ganz herzlich für Ihre Unterstützung. Außerdem, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren. Und mehr Hintergründe gibt es mit dem STZ-Plus-Abo für nur 9,90 Euro im Monat. Lesen können Sie dann zum Beispiel eine Geschichte von meiner Kollegin Hilke Lorenz, die morgen über Angsträume in der Stadt schreiben wird, über Orte, an denen sich Frauen unwohl fühlen. Einfach den Link in der Podcast-Beschreibung drücken. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Heute reden wir mit meinem Kollegen Werner Ludwig aus der Wissensredaktion über den Tourismus im Weltraum, der auch in Corona-Zeiten anhält. Äh, Werner, in Zeiten des Klimawandels, da reden wir ja immer davon, uns umweltbewusst zu bewegen. So ein Flug ins All hat er eine bessere Klimabilanz als eine Kreuzfahrt? Ja, eher nicht. Also ich habe es
1: jetzt nicht genau ausgerechnet, wie viel, wie viel Schadstoff und wie viel CO2 dabei in die Atmosphäre gepustet wird. Kommt ja auch auf den Treibstoff an, also sie fliegen teilweise zumindest mit Wasserstoff, der ja selber jetzt nicht kein CO2 emittiert. Aber der muss ja auch erstmal hergestellt werden. Also äh, Und natürlich ist es auch äh, da oben im All, also die schleppen ja, sage ich, auch viele Satelliten hoch. Das ist ja das Geschäft, das sie machen wollen. Und da ist ja jetzt schon eigentlich zu viel Weltraumschrott unterwegs, wie man immer wieder hören kann.
0: Jetzt gibt es ja auch Kritik, äh, dass die gar nicht wirklich im All gewesen sind. Du hast das schon angesprochen. Also Flugzeuge liegen so auf 10, 11 Kilometer Höhe, der eine fliegt auf 80, der andere auf 100. Wo fängt denn das all überhaupt an?
1: Ja, das ist jetzt nicht ganz genau definiert, aber es gibt eine Definition, die international äh, so ein bisschen eine Orientierung bietet. Und da sagt man eben, 100 Kilometer Höhe, da fängt der Weltraum an. Und wenn man die jetzt anlegt, war jetzt eben der Richard Branson mit 85 Kilometern da nicht ganz dran. Dafür war er ja schneller als Jeff Bezos. Also er hat ja quasi seinen Starttermin dann noch schnell dazwischen geschoben vor den 20. Juli, den Jeff Bezos unbedingt haben wollte. Das ist ja das Datum, also 20. Juli 1969 war ja er der erste Mensch auf dem Mond. Also kein Zufall, dass er das Startdatum eingeplant hat. Und er wird eben jetzt die 100-Kilometer-Linie knacken und Streng genommen ist er dann der erste Milliardär im Weltall, wenn man
0: diese Grenze ziehen will. Ja, super interessante Information. Äh, in Sachen Kritik in den USA, da gibt es eine Online-Petition, die heißt Do not allow Jeff Bezos to come back to Earth. Also übersetzt etwa so viel wie erlaubt Jeff Bezos nicht wieder zurück auf die Erde zu kommen. Und die haben 160.000 Menschen schon unterschrieben, bevor er überhaupt abgehoben hat. Äh, mögen die einfach keine Milliardäre oder gibt es ernsthafte Kritik an der Aktion?
1: Gut, ich meine, jeder kennt ja vielleicht ein paar Leute, die ja gern äh, auf den Mond oder jedenfalls weit wegschießen wollte, one way. Ähm, dass die äh, Milliardäre jetzt wie Jeff Bezos in der Kritik stehen, das hat ja viele Gründe. Zum einen hat das es nicht so mit dem Arbeitsschutz bei Amazon, wie man immer wieder lesen kann. Zum anderen zahlt er auch nicht gern Steuern, weshalb er sich vielleicht auch solche Dinge überhaupt erstmal leisten kann, kann man ja auch denken. Ähnlich ist es vielleicht auch bei Elon Musk, dem Tesla-Chef, der ja auch sehr stark äh, auf kommerzielle Raumfahrt setzt.
0: Ja, ich habe vorhin gehört, Bernie Sanders hat auch schon getwittert, die sollen erstmal Steuern zahlen, bevor sie sich da in Raumschiffe setzen. Äh, aber wenn sie dann schon in Raumschiffe setzen und da noch mehr hochfliegen, braucht man irgendwann mal Verkehrsregeln im Weltall?
1: Davon ist auszugehen. Ich meine, es ist ja jetzt schon schwierig, äh, teilweise für, für Raumfahrzeuge dem ganzen äh, Satellitenschrott auszuweichen, der da oben rumfliegt. Es ist ja wirklich gefährlich, wenn es da äh, eine Kollision gibt. Und da gibt es ja Projekte, wie man versuchen will, das wieder ein bisschen einzusammeln. Aber momentan werden erstmal noch mehr Satelliten hochgeschossen und damit wollen also zumindest Bezos und Musk ja auch einen Haufen Geld verdienen in Zukunft. Eben mit solchen kommerziellen Raketenflügen, wo sie dann Nutzlast auch mitnehmen. Da kann man sich auf der Homepage von, von SpaceX, das ist die Firma von Elon Musk, da kann man sich schon online für den nächsten Transportflug registrieren und bekommt auch gleich ein Angebot. Also ich habe 150 Kilo Nutzlast eingegeben und da kommt dann, äh, kostet eine Million Dollar, fast günstig eigentlich. Ne?
0: Werner, vielen Dank. Beim nächsten Mal sprechen wir dann darüber, was du an 100 Kilo zusammengestellt hast, um es da hochzuschicken. Vielen Dank für die Informationen. Das war's für heute. Morgen an dieser Stelle wieder ein Podcast am Feierabend. Ihnen recht herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.